0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß euch mit und herzlich willkommen zu der 13. Episode des Agrarpodcast. Starten wir mit der Stiere show in der Ostschweiz.
2: «Jawohl, schau den Stier an, ein Stier, der mir gefällt, mit den hervorragenden Flankentäuchen, mit einer guten Brustbreite, Stabile oberliniert, ein ganz gutes Bettchen, ein länges, breites Bettchen mit einer guten
1: Nähe. Von der Tradition zur Innovation, in Leissach steht schweizweit die erste thermische Beizanlage zur Saatgutbehandlung. Jürg Vollmer hat sich diese Anlage von nachher angeschaut.
3: In der thermischen Behandlung tun wir eben mit Dampf arbeiten wir mit das d.h. mit gereinigem Saatgut. Wir bringen das in die Anlage, in wo wir mit, äh, mit Heissdampf heißt, D.h. zwischen 5, und 72 Grad geben wir Dampf.
1: Vielen ist er ein Begriff. Der Landdienst, hat besser bekannt unter dem Namen AgriViva, feiert sein 75-Jahr-Jubiläum. Ein Blick in eine Gastgeberfamilie vermittelt nach Dominik Grascht. Das nächste Gespräch hat eigentlich ein Streitgespräch dürfen sein. Die zwei Politikerinnen, Christine Badetscher und Ursula Egli, haben sich an virtuellen Tisch gesetzt und haben mehr Übereinstimmung zum Thema Agrarpolitik gefunden als erwartet. Der Tisch raumen wir noch nicht ab und lassen uns der nächste Gang der Kandidatinnen von der SRF Landfrauen servieren. Wir sind schon alle Kandidatinnen von SRF bei den Leuten Landfrauenküchungen besuchen. Die einzelnen Portere von dieser sieben Landfrauen erscheinen jetzt nach bis nach in der und auf der Webseite. Ob sie Hunger haben bei ihren Beizengesprächen, ist noch schwierig zu beurteilen. Was wir aber wissen ist, dass sie sich wahnsinnig gerne in die Pfanne hauen. Die zwei Chefredaktoren Volmer und Krebs besuchen wir erneut im scharfen Necken.
4: Jetzt schnurrt man seit 30 Jahren von diesem CRISPR-Kas und es gibt noch keine einzige Sorte auf dem wo die beweisen
5: können, was das für
4: eine neue Wunderwaffe sein soll.
5: Ja, das ist aber nur wegen diesen politischen Widerständen. Ich komme verrückt, wenn ich daran denke, dass sogar der Schweizer Bauernverband die Ganger ablehnt.
1: Der Sebastian Hagebuch fängt in seiner Kolumne Plötzlich Bauer klare Worte für die Mödelin von seinen Mieterinnen und Mietern auf dem Hof.
6: Es fängt damit an, dass ein kleines, blaues Fass mit Spezialfutter in einer Ecke steht. Wenn ich nach einer Woche nichts sage, dann ist die Eigentümerin von diesem Fass der Meinung, dass diese Ecke ganz offensichtlich ihr gehört. Hey ja, sie hat schließlich mit ihrem Fass markiert.
1: Mein Name ist Renate Bachmann und ich begleite euch durch die Episode
0: Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch. Dieser Stellenplattform, wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden.
1: An der Stierenshow im St. Gauischen Wattwil werden Stiere von der Rasse original Braunvieh und braun Swiss rangiert und punktiert. Die Redaktorin Esther Thalmann hat für die Burezeitung am Anlass deo genommen. Mit Hebrunge hat sie nicht nur einen Zeitungsartikel mit den Resultat der Show, sondern auch ihren ganz persönlichen Eindruck von dem Traditionsanlass.
7: Ich muss es zugeben, ich bin im Vorfeld recht nervös gewesen. Bis jetzt ist Tierzucht nämlich eher ein Randthema für mich gewesen. Bei Pflanzen und Bäumen da fühle ich mich viel mehr daheim. Immerhin der Ort vom Gesehen ist einfach zu finden gewesen. Eines Gefährt mit Anhänger nach dem anderen sind kurz nach dem Bahnhof rechts abgebogen, Richtung Markthalle Wattwil. Ganze 88 original Bruni- und Brown-Swiss-Tiere sind aufgefahren und die 21 Abteilungen präsentiert wurde. Damit die Tiere gottig machen, also kein verschissenes hinterteil haben, werden sie gerade im Angriff gewaschen. Für 5 Franken kann man den Waschservice in Anspruch nehmen wird auf Vertrauensbasis. Boris Kasseli. Was mir als erstes auffällt, fast nur Mannen und Stier. Also Testosteron pur. Die zwei Frauen, die bei der Anlieferung stehen, fallen mir darum besonders auf. Sie sehen vom Veterinäramt und kontrollieren den Transport und Papier, wird mir gesagt. Auf die Zwölf hin nimmt der Frauenanteil zu. Der Rest der Familie kommt zum Mittag. Auch drei Obertoggenburger Grosstierärztinnen sind auf dem Platz. Sie sind nicht bedienstlich da. Sie wenden ganz einfach ihren Kunden, also den Bauern, Grüße sie sagen. «Es sei schön, mal Kontakt zu haben, wenn keines von den Tieren krank sei, meint eine von den Tierärztinnen. Immer mal wieder sieht man das Mannengrüppchen zusammenstehen. Da ein Schnupf. Und dort Schnupf. Tja, dann Preis. Weiter fällt mir die unglaubliche Ruhe auf. Also nicht im Sinn von Stille, sondern jeder vor Ort weiß, was er zu tun hat. Jeder Handgriff sitzt, niemand ist es hektisch. Dann fängt die Schau an. Der OK-Präsident OK hat das Wort.
2: Die Richtung umhängt. Die ist Schau. Die Schau. Die Schau und, glaube ich, auch, so wie ich das sehe.
7: Was die Experten beim Richten im Segmel bieten, erinnert vom Optischen her an eine einstudierte Choreografie. Fast wie ein Tanzgesetz aus. Auch bei ihnen. Jeder Schritt, jede Geste und jeder Ausdruck im Gesicht sitzt. Der Text auf der anderen Seite hat etwas von einem Fußballkommentar wo ein Superlativ den Ander jagt.
2: Jawohl, schaut den Stier an. Ein Stier, der mir gefällt. Äh, mit den hervorragenden Flankertäuschen, mit einer guten Brustbreite, stabiler Oberlinie, ein ganz gutes Becken, ein längs breites Becken mit einer guten Nähe, Steht auf einem hervorragenden Fundament, ein ein trochens, Sprungen, eine Fessle, einen guten Beiwink, ein trockenes Feinsprung, eine stabile Fessel, ein guter Vorderstand, einen hervorragenden, jungen Stier. Ich habe
7: zweiten. Gibt es vor Ort wirklich noch schöne und top Tiere? frage ich mich nach mehreren Runden ernsthaft? Eine Antwort darauf will mir niemand geben. Einmal gibt es dann aber doch noch eine Rückmeldung von den Experten, wo es bei den Zuchtzielen noch ein Verbesserungspotenzial gäbe. Wir haben
2: gewisse Unterschiede festgestellt im Fundament. Und da möchte ich euch vielleicht ans Herz legen, wenn ihr äh, in Zukunft die Tiere euch äh, und zum Suchen weiterverwenden Dürfen wir etwas vermehrt auf den Bordestand schauen? Ich denke, mir da ich sagen, nicht ganz gut ist, muss man immer rühmen. Selbstverständlich Aber wenn wir mal auf den schauen bei den Schieren, findet keinen, der, der einen um Und um das, muss man wir die zu, äh, richten die Zukunft, um das gut vermehrt festzustellen. Äh, und wenn halt dann äh, in den nicht stimmen, dann so wird das natürlich halt wieder weiter und dort wird es perfekt, dass es in Zukunft gut schauen.
7: Die Highlights an der Show sind sicher Titelvergabe. Pro Rasse gibt es ein Meistergenetik. Nur die Tiere mit einem Höchstwert beim Gesamtsuchtwert sind dabei im Rennen um diesen Titel.
2: Gesamtsuchtwert ist ein wertvoller Gesamtsuchtwert, das ist der, der Meister aussieht. Weil der Gesamtsaufwärter alles äh, äh, verkörpern, was ein Stier oder ein Kuh äh, wichtig ist. Und zwar ist das einmal Zweit-Eiweiss-Milchmenge. Es die Funktionalität. Alles ist im Gesamtsaufwärter enthalten. Und darum kann das auch ganz interessant und ein Wert von einem Spezialwettbewerb.
7: Rassenmeister kann werden, wer zu den ersten Rangierten gehört. Unterschiede wird dabei nur nach Alterskategorien. Am Schluss gibt es zwei OB-Mister, einen älteren und einen jüngeren. Und bei den bs stier gibt es sogar drei, wie es nur Kategorien für die mittleren gibt. Mir scheint, nebst all dem Fachlichen, ist der Anlass auch aus einem zwischenmenschlichen und einem Unterhaltungsaspekt wichtig für die Teilnehmenden. Und auch ich lasse es mir nicht nehmen und kaufe ein paar Löschen. Für ein paar Sekunden träume ich vom Früchtekorb und wenn ich dann den per Zug transportiere. Mich transportiere.
2: Wir kommen gleich zu der Zeugung. Ein bisschen geschützt haben wir Michaele dort. jetzt Zeug.
7: Der Traum ist noch kurz. Andere Löschen zahlen, wenn meine werden aufgerufen und die Frage nach dem Heimtransporter übrigt sich auf elegante Weise. Schade eigentlich. Der Erlebnisbericht
1: von der Esther Thalmann. Der Artikel dazu, wo in der Publikation ist, publiziert wurde, verlinken wir für euch in den Notizen dieser der Episode. Die erste thermische Beizanlage zur Saatgutbehandlung in der Schweiz steht in im Emmetal ufa Samen hat erst 3 Millionen Franken in eine Anlage investiert, wofür die Schweizer Landwirte künftig Saatgut ohne chemisch-synthetische Beizung verarbeitet. Der Jürg Vollmer hat die grösste Schweizer Beizanlage, besucht, die in einer der kleinsten Gemeinden im Kanton Bern steht. Der Vollmer steht sowieso unter Dampf. der fühlt sich ihre Dampfmaschine wieder heim.
5: Schweizer Konsumenten wählen Getreide, wo ohne Pflanzenschutzmittel produziert worden ist. Jetzt weiß aber jeder Landwirt, dass ohne Pflanzenschutzmittel die Qualität sinkt, der Träg und das Hektolitergewicht vor Getreideernte. Erst recht nach dem sprichwörtlich verhagelten Sommer von 2021. Die Saatgutproduzenten müssen also eine Möglichkeit finden, das Getreide ohne Pflanzenschutzmittel zu behandeln. Der Samen hat darum in Lissach im Kanton Bern die erste thermische Beizanlage zur ökologischen Saatgutbehandlung bei Getreide in der Schweiz in Betrieb genommen. Der Jürg Jost ist Leiter Ufer Samen und hat mich durch die thermische Beizanlage geführt. Gegen welche Krankheiten muss das behandelt werden?
3: Wir aktuellen behandeln wir vor allem auf Schneeschimmel. Tiletia, das heißt Stink- und Zwergbrand und der Flugbrand bei Gärsten, wo man eine Teilwirkung haben mit dem heutigen Prinzip, mit dem heutigen Verfahren.
5: Und von welchen Mengen reden wir hier in der Schweiz?
3: Äh, aktuell werden ca. zwischen 22.500 und 23.000 Tonnen, äh, Saatgut in Handel gebracht, die jährlich wiederkehrend. Und davon sind 2.500, 2.600 Tonnen im Moment bio oder ungebetzt. Aber dieser Markt tut wachsen.
5: Die neue Anlage zur Saatgutbehandlung ist von der schwedischen Firma Thermosid entwickelt worden. Thermosid das ist eine Tochter von der Agrargenossenschaft Landmännern, so eine Art schwedische Fenaco. In Skandinavien sind schon sechs von den thermischen Weizeanlagen in Betrieb, zwei davon in Frankreich. Das Saatgut verteilt ja im Prinzip keine Feuchtigkeit. Wie funktioniert denn die thermische Behandlung?
3: Die thermische Behandlung arbeiten wir eben mit Dampfarbeiten. Das heisst, wir reinigen das Saatgut, bringen das in die Anlage hinein, wo wir mit, äh, mit Heissdampf draufkommen. Das heisst, irgendwo zwischen 65 und 72 Grad wir Dampf. Die Anlage in der Anlage verwirrt das Saatgut zwischen 60 90 100 Sekunden, was äh, behandelt wird mit dem Dampf innen, Dann geht es auf eine Trocknung, wo wir das Tür und am Schluss wird es zurückgekühlt. Und Ziel ist, dass wir eigentlich mit den gleichen Feuchtigkeiten und mit den gleichen Temperaturen des Saatgut aus der Anlage aus der Tür fahren, wie wir es vorher aus dem Lager hinein gefüllt haben. Und die Tests, die wir jetzt hier gefahren sind, die bringen eigentlich das Resultat, das wir das herbringen.
5: Das thermisch behandelte Saatgut ist frei von oberflächlichen Pilzsporen und von Staub. Steht der Bauer jetzt mit dem auf der sicheren Seite?
3: mit tun unterscheiden zwischen Samen- und Bodenbürtigen Krankheiten. Äh, bei den Samenbürtigen bringen wir genau das gleichliche Resultate her wie die chemischen. Das heißt, wir bringen 85% Keimfähigkeit her und das äh, Saatgut ist goldig nachher, wenn wir das über die thermische Anlage gereinigt haben. Dann geben wir das Saatgut dem Landwirt raus. Der Landwirt bringt das in, in sein Umfeld, in seine Felder hinein und wenn dort natürlich Bodenbürtige äh, Pilze vorhanden sind, dann kann die natürlich auf dem Saatgut näher ihre Wirkung haben. Aber äh, das können wir nicht verhindern.
5: Jürgen Sie haben am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass die Nachfrage nach Alternativen zur bisherigen Beizung von Getreide in der Schweiz gross ist. Heisst das, dass schon in ein paar Jahren das gesamte Saatgut für Schweizer Landwirte thermisch behandelt wird?
3: Den Punkt können wir im Moment so noch nicht explizit bringen, aber unsere Berechnungen, die wir gemacht haben, sind wir davon ausgegangen, dass 2030 ein Grossteil von den Saatguten, die wir hier in Hand bringen oder bringen, dass wir dort einen sehr hohen Anteil mit dem Verfahren oder mit dem Verfahren hier die können, können aufbereiten können. Das wäre eigentlich das grossen Ziel. Wir gehen jetzt in den nächstes Jahr sind wir bei 500 bis 1'000 Tonnen und dass sich der Markt kontinuierlich entwickeln entwickelt.
1: Mehr Informationen über die erste thermische Beizanlage zur Saatgutbehandlung in der Schweiz lesen ihr auf der Website von unserem Fachmagazin Die Grüne. Der Link dazu findet ihr in den Notizen zu dem Podcast. Seit 75 Jahren bekommen Jugendliche während eines Ferienjob Einblick in die Landwirtschaft. Was 1946 als Landdienst lanciert wurde, heisst seit 2009 AgriViva. Der Verein koordiniert das Angebot der rund 800 Betriebe. Die Jugendlichen können auf der Website einen Betrieb herauslesen und sich direkt anmelden. Wir haben die Vanessa Eberhard und die Meja Urben im bernischen Chilberg besucht. Wie das so zu- und hergeht, weiss die Redaktorin von unserem Fachmagazin «Die grüne die Dominique Rast. Was macht die Meja Urben in ihrem Agri-Viva-Einsatz?
8: Die 18-jährige Meja Urben macht ein Zwischenjahr. Nachher wird sie Ergotherapeutin werden. Bei Vanessa Eberhard hilft sie beim Herdöpfeln, aber auch in der Küche. Weil Eberhard's Bauen gerade und so sitzen zum Teil 17 Leute am Mittagstisch. Wieso
1: bietet es Vanessa Eberhard Agri-Viva-Einsätze an? Auf die Idee gebracht hat sie ihre Schwiegermutter.
8: Die hat früher zur Erntezeit Landtienstjugendliche aufgenommen. Die Planung für das Bauprojekt war aufwendig, weil Eberhardt das Bau zusammen mit der Familie Savary aus Winigen einen Milchfestall mit Biogasanlage Wegen dem ist Vanessa Eberhardt um jede helfende Hangfrau, die er bei den Arbeiten auf dem Hof und mit den zwei kleinen Töchtern hilft.
1: Ist es denn nicht anstrengend, Menschen im Haus zu haben, die nicht zu der Familie gehören? Vanessa Eberhardt ist nicht auf
8: dem Hof aufgewachsen. Sie hat lange für eine grosse Sportartikelfirma geschafft und für diese Stelle ist sie viel gereist. Seit sie Kind hat, konzentriert sie sich auf die Mitarbeit, auf den Betrieb und auf die kommunale Politik. Sie arbeitet nämlich noch als Gemeinderätin. Dass jetzt viele Leute am Tisch sitzen und zum Teil mit ihr und der Familie unter einem Dach leben, das findet sie bereichernd. Wir haben einen Lernenden, einen Angestellten und jetzt auch AgriViva-Jugendliche, sagt sie. Das ist eine coole Runde. Was braucht es, wenn jemand Einsätze anbieten will? Wer Einsätze anbieten will, der braucht Platz, Zeit und Geduld. Diese Einsätze die sind nicht nur eine grosse Entlastung im Alltag, sagt Vanessa Eberhardt. Es sind wirklich auch eine Bereicherung. Und hast du Erfahrung? Ja, ich habe mehrmals Landdiensteinsätze gemacht, zu Wohle bei Bern. Und ich habe es immer toll, gefunden, Teil der Bauernfamilie zu sein. Ich war einfach heillos unbegabt mit dem Traktor fahren. Aber Roststelle ausmisten, das habe ich sehr gerne gemacht.
1: Wer mehr über AgriViva wissen wüsse oder in Jubiläumsong zusammen auf das Feld von «Cool» hören der kann das unter www.agriviva.ch. Im Rahmen unserer Agrarpolitik-Serie, die wir diesen Sommer aufgenommen haben, sind wir mit der Christine Badetcher, Nationalrätin und Vizepräsidentin der Grünen Partei, und der Ursula Egli, SVP-Politikerin und Stadträtin von WILL, zusammengekommen. Wir haben die zwei unter anderem gefragt, was sich in ihren Augen konkret an der aktuellen Agrarpolitik ändern müsste ob es der Stadt Landgraben überhaupt gibt und wie sie zum Werbeverbot von Billigfleischimporten steht. Das Gespräch mit den zwei Politikerinnen geführt hat der Chefredaktor von der der Adrian Krebs. Die Ausschnitte für einen Podcast zusammengestellt hat Sarah Hostettler.
7: Zum Anfang haben wir Christine Badetscher gefragt, wie sie die AP gestalten wenn sie das jäger eigener Regie machen könnte. Ich
9: denke, wichtig ist, dass wir eben quasi die Nachfrage versuchen können ja, die Steuer ist zu falsch geworden, aber ich die auch zu lenken, sagen wir es so, statt nur Produktion. Und er wollte auf die bestehenden Labels setzen, weil ich finde, eigentlich haben wir mit denen, die sind zwar vielleicht auch kompliziert so, aber gleich im Großen und Ganzen finde ich, sind die gleich in sich wenigstens so stimmig, also ich kenne auch vor allem die Biolandwirtschaft und dort finde ich, ist die Administration an sich handelbar, weil sie ja, das ganze Label in diesem Sinne und auch Kontrolle, so finde ich das gut. Und darum sage ich, es ist viel einfacher, quasi, wenn wir über die Labels mehr machen können, als alle Landwirtschaftsformen in einem Detaillierungsrat zu regeln. Und darum würde ich schauen, dass wir die Labelprodukte quasi fördern können und anhand der Produktion in
10: die Richtung zu lenken, die man will.
7: Ursula Egli hat an diesen Punkt angeknüpft.
10: Was natürlich cool wäre, wenn man irgendeinen Mechanismus hätte, wo man könnte, äh, äh, den Grad erhöhen könnte, den der Konsument ausgibt für die Lebensmittel
1: ausgibt. Das ist ja
10: bei irgendwie, was ich 7% und früher, ja. wenn ich im Ausland dann vergleichst. wenn du ins Ausland gehst, sind ja die Lebensmittel im Ausland im Verhältnis zu ihren Lohnfristen extrem ja. hoch zum Teil. Mhm. Und das ist schon in Frankreich ist das schon so. Und dann denke ich, wenn Sie bei mir einen Mechanismus haben dass bei uns Bevölkerung Eben, auch wieder mehr, muss ausgehen für die Lebensmittel. Aber man will ja das gar nicht, weil wir haben ja das Geld von andere, wo über die Wirtschaft wieder ankommt und, 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 das ist so der Rand der Schwanz. Grundsätzlich ist das Lebensmittel das Wichtigste, das wir, was wir haben um überhaupt zu leben können. Ein PC muss du ja nicht zwingend haben. Und das ist doch so, so, eine, so eine, Diskrepanz. Irgendwie, wir schrauben immer an dem, an dem Redlich von wegen, noch billiger und noch billiger. und, und. Mit dem Risiko, es geht wahnsinnig viel kaputt und das Risiko
9: habe ich eben schon das Gefühl, das haben wir jetzt, oder? Wenn man den Grenzschutz, wir müssen nicht mal wahnsinnig erhören, aber wenn man halt sieht, dass man, dass, wie Billig zum Beispiel jetzt Fleisch importiert wird und dann auch noch in Aktionen verschärft wird. Ich meine, das ist echt, das ist jetzt nicht, ja klar, das ist Gewerbefreiheit, aber die Frage ist ja schon, es entspricht wirklich Widerspricht, nein, Widerspricht. <lacht> ein Ziel, die wir haben, oder? von hm. Tierschutz, Klima, aus, die, die Aktionen von, von diesem Importfleisch, und die da könnte man schon sagen, ja, das verbietet man halt.
4: Was meinst zum Werbeverbot für Billigfleisch Das ist ja das BLW, das ist jetzt, äh, das jetzt promoten. Es würde sicher wieder etwas auslösen, was positiv
10: für die Schweizer Produktion ist, natürlich. Ähm, Aber was dann eben suggeriert beim Konsumenten, weiß man nicht, also ob mhm. man dann ganz aufs das Fleisch verzichtet, also, weil das Schweizer Fleisch eben meistens ist dann eben gleich zu teuer. Also, das sage ich auch selber auch, ich meine, wenn ich jedes Stück Fleisch kostet, würde wir keinen Teil brauchen, aber man sagt, fast kann es zum Feuer rausholen, ja. dann ist es schon anders. Ja. Und gleich hat der Konsument, aber bei uns in der Schweiz schon auch die Möglichkeit, zu günstigen Lebensmitteln, wenn er sich ein bisschen bewegt und wenn er will. Das ja. hat er. Aber er muss sich aktivieren, das
7: ja. Während dem Gespräch sind ja neue Ideen entstanden, die die zwei Politikerinnen besprochen haben. Ja.
10: Was würde passieren, wenn wir jetzt am Selbstsorgungsgrad schrägeln, wenn wir der würde, sagen wir mal, 10 Was das würde auslösen in der, in der schweizerischen Landwirtschaft? Aufentun? Ja.
4: Minimalvorschrift machen?
10: Ja, dass man der, der, der Label ein bisschen hält, dass man mehr selber produzieren müssen, bevor dann vom Ausland etwas hineinkommt.
7: Zum Schluss haben wir unsere Interviewpartnerinnen gefragt, wie
10: sie den stadt
7: land empfinden.
10: Ich finde, es ist, es ist nicht, dass wir einen stadt landgraben haben. Das finde ich toll. Mhm. Es sind einfach die Ansichten, die auseinandergehen. Und auch da, je mehr dass man mit einem Konsument natürlich in Kontakt kommt und kann erklären, je mehr versteht stadt mhm. Aber ja, dass wir jetzt ein, ein riesiges Problem haben, also, da finde ich, der röstung eigentlich
4: der ist grösser, finde ich. Ja, was meinst du, ja. Christine, zum Stadtlandkram?
9: Ich kann wirklich alles unterstützen, was Zursi gesagt hat. Zursi und, und ich sind die besten Beispiele. Oder? Ich meine, du bist Bürin, wo du wohnst auf dem Land, du bist Stadträtin. Ich wohne auf dem Land und bin da bei den Grünen in der Stadt Bern. Und meine, ich wechsle, die, ich fahre alle Tage über den Aber Darum muss ich ja so eine Ordnung haben. Und da können wir den Grafen fahren, Das ist ich einer
1: das Gespräch zwischen der Christine Badacer und der Ursula Egli, wo ursprünglich als Streitgespräch geplant war, hat sich zum ne konstruktiven Brainstorming entwickelt. Und sich die zwei nicht in ganz allen Punkten einig waren, hat es doch über Haufen Übereinstimmungen gegeben. Ein Beweis, dass Politik nicht gerne konfrontativ muss sein muss, sondern auch harmonisch cha kann. Überkommen. «Was wäre der Herbst in der Schweiz ohne die SRF-Landfrauenküche?» Pünktlich zum Start von Kürbissuppe und Maroni geht es um das grosse Showkochen der Kandidatinnen in der beliebten Fernsehsendung. Bei uns im Haus steht die Expertin zu dem Thema parat. Eleonora Massini erzählt uns alles Wissenswerte über die neue Staffel. Elite die Landfrauenküche von diesem Jahr geht los, dir stellen sämtliche Kandidatinnen vor, bei wem Sie treffen zu Visiten. Hi Renat, wir sind schon alle Kandidatinnen von SRF bei den Leuten Landfrauenkücheln besuchen. Die einzelnen Porträfe von dieser sieben Landfrauen erscheinen jetzt nach und in der Zeitung und auf der Webseite. Die erste Kandidatin hat ja ein spezielleren Werdegang. Was kannst du uns da dazu erzählen? Genau, früher war die gelehrte Phytotherapeutin Deborah Stadelmann nämlich Polizistin. Gewesen. Aber hören wir doch gut was sie dazu zu sagen hat. Meine Tätigkeit im Moment ist Mami, Hausfrau, äh, ich helfe in der Gärtnerei mit ähm, und bin auch noch Phytotherapeutin. Ich mache Kräuterwanderungen, Kräuterkurse, mache Beratungen, auch bei uns in der Gärtnerei, wenn jemand sich für Heilpflanzen interessiert. Ich mache Kurs äh, zum Thema Räuchern oder äh, tee herstellen und usw. So ähm, das ist das, was ich im Moment mache. Ich bin nicht Bäuerin, ich habe keine Landwirtschaftsausbildung gemacht. bin eigentlich gelehrte Dentalassistentin und nachher noch ausgebildete Polizistin und habe auch lange auf diesem Beruf gearbeitet. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, mal in einem Büro geschafft, mal an einer Bar, an der Kasse.
7: Ja, und eine Haufen Erfahrungen dürfen sammeln in vielen Bereichen
1: Wir gehen ja davon aus, dass diese Frauen gerne kochen. Dir wollten aber auch wissen von ihnen wissen, was sie denn weniger gerne machen. Da hast du recht. Also eine Kandidatin hat zum Beispiel gesagt, dass sie nicht so gerne Salat waschen. Und Deborah Stadelmann, unsere erste Kandidatin, findet zum Beispiel das tägliche Aufräumen etwas längweilig. Auch Putzen nach Plan scheint nicht so beliebt zu sein. Lieber geht vorweg das, was dreckig ist. Merci vielmals für den Einblick, Eli. Wir schauen euch in der nächsten Episode über den Tauerrand alles zu der aktuellen Ausgabe der Landfrauenküche verlinken wir für euch in den Notizen dieser Episode. Unsere zwei Chefredaktoren Vollmer und Krebs kann man einfach nicht alleine lassen. Die sind sich so einig wie der Bundesrat, nämlich überhaupt nicht. Kaum hocken der Vollmer und der Krebs in ihrer Stammbeiz am scharfen Necken, zanken sie schon um. Aber seien wir ehrlich, wenn zwischen diesen zwei Chefredaktoren die Fetzen fliegen, ist das für uns Zuhörer ein Genuss. Die zwei grundverschiedenen Temperament der Bündner-Dialekt vom bärbeissigen Volmer und der Berner-Dialekt vom mehr oder auch weniger diplomatischen Krebs. Aber Sie doch gerade sauber.
4: So, Volmer, du alten
5: Gentekturbeut, jetzt wirst der also Frankenstein auf dem Tauer. Oh Krebs, du alter steinzeit mäppli -Bauer. Du träumst immer noch vom Bundesrat Friedrich Traugott-Wahlen und seiner Anbauschlacht von 1940, wo du noch jung warst und der 6 -Platz in Zürich ein Hey Krebs, seither wurde das Internet erfunden worden und die neue Gentech-Scherre CRISPR-Cas, mit der die Wissenschaftler ein einzelnes Gen ganz gezielt rausschneiden und einfügen können. So wie die Grossmutter abletzt an Hosenboden angenäht hat, wenn ich wieder einmal eine Schranze in die Hose gemacht habe.
4: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da eine Schranze in die Hose gemacht hast, wenn ich dein Verhalten so anschaue. Aber du bist einfach schon ein eingeläubiger Propagandist. Ich bin da einfach skeptischer, Profite werden auch bei dieser neuen Technologie von den Graskonzernen abgesahnt. Und am Schluss steht die Bauern wieder mit abgesagten, Hosenbeziehungsweise schlecht gepflegten hosenboden da, ich sage dir
5: aber Krebs, jetzt wirst du im hohen Alter nicht noch zum Kommunist, oder? Es sollte doch eigentlich genau umgekehrt sein. Man kann in der Jugend nicht genug weit links sein, damit man im Alter nicht zu weit rechts landet.
4: Nein, nein, ich fahre um, da muss ich nicht Angst haben. Meine revolutionäre Phase ist schon lange vorbei. Nein, nein, ich bin wie ein alter Hund, der im ständigen grossen Knochen vor der Massen gehauen wird und oft, wenn du was die löst, er sich in Luft auf. Schau doch ist die Weltlage an. Trotz aller neuen Technologien in der Landwirtschaft sind 60% der Arme auf der Welt Bauern. Und denen, die nicht arm sind, geht es nicht unbedingt grossartig im Schnitt.
5: Lass uns doch zu, Chapatalpi. Genau mit neuen Methoden wie CRISPR-Cas können die Wissenschaftler neue, robuste Sorten züchten, damit Bauern in den armen Ländern mit weniger Chemie bessere Ernten einfahren. Und erst noch den Boden schonen, weil sie nicht fünfmal mit dem Traktor unter der über das Feld fahren müssen. Sogar der Biopapst Urs Nikli unterstützt CRISPR-Cas und sagt, das wäre ein wichtiger Schritt für eine nachhaltigere Landwirtschaft.
4: Ja, yeah, da glaubst doch an Mann, da mit deinem Knusper krass, dem kann ich gar nichts abgehen. das ist nur eine leere Versprecherei. Und das vom Nikli-Ursul, also, jetzt ja, habe ich schon gehört, das ist dann fast geviertelt und worden von der Biobewegung. Aber das einzelner Sätzchen zur Gentechnologie hat ihn halt auch wahnsinnig berühmt gemacht. Und darum muss er es immer wieder holen in der Talkshow, sonst überall, wenn man ihm ein
5: Mikrofon hat. Du bist doch einfach ein Ketzerkrebs. Oder neidisch, weil du nicht so viele Fan hast wie der Bio-Papst Du bist halt nur der Gummistiefel aus dem Gürbental. Und im Unterschied zum Papst im Vatikan ist es beim Urs Nickli nicht nur eine Glaubenssache. Der Nickle ist eine weltweit anerkannte bio -Koryphäe. Und dem glaube ich definitiv mehr, als den Krawallbrüdern von Greenpeace, WWF, Vision Landwirtschaft und allen anderen Öko-Fundamentalisten.
4: Ja, ja, ich weiss, dass sie deine Lieblings finden. Und mir geht die Käse immer wieder auf die Gäder. aber der ganze Hahn Kampf in der Öko-Szene wegen diesem gentech das ist mir alles komplett schnurrt. Du musst doch die Gila in den Taten
5: messen Wie meinst du jetzt das wieder, du alter Fortschrittskritiker?
4: Jetzt schnurrt man seit 30 Jahren von diesem CRISPR-Kas und es gibt noch keine einzige Sorte auf dem Merit, die beweisen können, was das für eine neue Wunderwaffe sein soll.
5: Ja, das ist aber nur wegen diesen politischen Widerständen. Ich komme verrückt, wenn ich daran denke, dass sogar der Schweizer Bauernverband die Genschere ablehnt. Dabei könnte der SPV gute Schere brauchen, um dort die alten Zöpfe abzuschneiden. Und jetzt kommst auch noch du daher. Du jammerst immer, dass es in der Agrarpolitik nicht vorwärts geht. Dabei stehst du mit deinen Kommentaren selber auf die Bremse wie ein Fahrschüler in der ersten Fahrstunde.
4: Ja, ja, ich bin eben ein alter Bremser. Im Pop wäre ich zu zum gehockt, um zu schauen, dass du vorne kein Seich machst. Aber item für die Vermarktung der Schweizer Produkte ist das GVA-Frei auf alle Fälle ein super Argument. Es wäre ein fertiger Blödsinn. In der Euphorie von Fortschrittsministranten wie dir auf das zu verzichten.
5: Also, Minister Strand und ich, das passt nicht zusammen, ich bin nämlich reformiert. Und mit dir als Bremser würde ich auf der Bobbahn in St. Moritz nicht einmal zum Starthäuschen rauskommen. Hast du schon mal ein Lebensmittel gesehen, das GVO-frei steht? Nicht einmal auf deiner grusigen vegetarischen sojaspaghetti mit der du mich letzte Woche fast vergiftet hast. Es weiss doch heute kein Mensch mehr, was GVO-frei ist. Das ist ein Relikt aus den 90er Jahren, wie du. Du erzählst doch einfach einen fertigen cabis Yes,
4: Yes, ein Vollmer, den würde ich auf keinen Fall vergiften, du alten fortschritts halt. Sonst hätte ich ja keinen staueren Bündner mehr, um zu zanken. Wie sagt ihr, viel lieber Gürbentaler Cabis als gv als euer. Unser Bier ist auf jeden Fall gentechfrei.
5: Prost, Vollmer. Prost, Krebs.
0: Plötzlich Bauer mit dem sebastian hagen -Buch.
6: Über Super-Spreader auf dem Mühlehof. Auf dem Mühlehof bin ich selten allein. Weil ich nicht alle Platz selber brauche, tummeln sich allerlei andere Nutzerinnen und Kostgänger auf dem Hof. Kollegen, die Sachen unterstellen. Vereine, wo Lagerraum brauchen, Bekannte, die Werkzeuge deponieren oder Mieter, wo ein Teil vom Haus bewohnen und natürlich auch Trösslerinnen, wo eigentlich jeweils zwei Stellen brauchen. Eine für Tier und eine für das ganze Zubehör, was für Tross haben. Mir ist aufgefallen, dass meine Gäste ohne aktive Gegenwehr von meiner Seite ihres Territorium auf dem Mühlehof schleichend ausdehnen. Hier stehen plötzlich unbekannte Velos im Schopf. Neben der Heizung finde ich Werkzeuge, die ganz sicher nicht mehr gehören. Unter dem Vordach stehen mir unbekannte Garetten. In der Schüre lehnten Minikutsche an der Wand und überall findet man speziell einstreue Produkte für Ross. Die Mieter mutieren zu Super Spreader, wo nah in jeden Winkel vom Hof vordringt. Es ist schwierig, herauszuspüren, ab welchem Punkt ich hier eingreifen soll. Ich will ja nicht kleinlich sein und ob jetzt eins Velo mehr oder weniger da steht, ist ja irgendwie auch nebensächlich. Das habe ich übrigens herausgefunden, als ich mich zum Jahreswechsel gefragt habe, was im letzten Jahr eigentlich wirklich Wichtiges in meinem Leben passiert ist. Untergestellte Velos gehören nicht zur engeren Auswahl. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Die meisten Besucherinnen und Besucher auf dem Mühlenhof sind ordentlich und Platz habe ich ja wie gesagt genug. Wo ist also das Problem? Es fängt damit an, dass ein kleines blaues Fass mit Spezialfutter in einer Ecke steht. Wenn ich dann nach einer Woche nichts sage, dann ist die Eigentümerin von dem Fass der Meinung, dass der Ecke ganz offensichtlich ihr gehört. Hey ja, sie hat es mit ihrem Fass markiert also stellt sie auch noch ein Velo zu. Jetzt ist es aber so, dass eine zweite Person das Fass natürlich auch bemerkt. Die wird jetzt auch zusätzlichen Platz, sonst fühlt sie sich benachteiligt. Also beansprucht auch die zweite Person nur einen zusätzlichen Winkel und zeigt es nur darum, dass ihr nicht jemand anders zuvorkommt. Von Zeit zu Zeit muss sie der immer wieder eine Räumung veranlassen. Entweder, will ich den Platz selber brauchen oder manchmal auch, weil mir das ganze Treiben einfach zu bunt wird. Das ist dann gar nicht so einfach. Aber ich hatte diesen Platz schon immer, wird dann gemäult. Und wieso dürfen die anderen ihre Plunder los stehen Ich werde immer benachteiligt und die anderen immer bevorzugt. Etwas so tönt es amigs. Ausnahmen funktionieren nicht. Sonst fühlt sich der Rest benachteiligt und ist hässig. Sie können ja auch nicht nur einem von ihren Kindern das geben. Wenn ich also nicht gerade sofort einschreite, weil es mich vielleicht im Moment nicht stört oder ich Wichtigeres zu tun habe, dann pochen die Gäste schnell aufs Gewohnheitsrecht. So entstehen Ansprüche. Das Verhalten ist irgendwie menschlich und man findet es auch unter uns Bauern. Ich hatte schon den Eindruck, dass ein Geschäft oder eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt, obwohl beide zeiten davon profitiert hätten. Der Grund? Die eine Partei hat vielleicht noch ein bisschen mehr profitiert als die andere. Das ist zwar vielleicht menschlich, aber eigentlich auch etwas dumm.
0: Und jetzt kommen wir zu den Agrarpodcast Kurzmeldungen.
1: Nach den Unwetter hat das Jahr die Schweizer hagu viel zu tun. Gehabt. Und es dürfte mit dem fortschreitenden Klimawandel nicht weniger Arbeit in diesem Bereich geben. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Schweizer Hagu so gelassen bleibt, jetzt, wo die Versicherung Konkurrenz überkommt. Die Mobiliar bietet neu eine Hagelversicherung gegen Elementarschäden in Kulturen an. Für einen Anfang konzentriert sich die Mobiliar auf einjährige Kulturen. Das Angebot wird aber ausbauen, heisst es bei der Versicherung. Eine so soll es bei der Deklaration von Lebensmitteln geben. Nicht nur bei Brot soll auf Einblick klar sein, wo das hergestellt wurde, sondern auch bei Feingebäck, Milchprodukt und Fleischwaren. Im Gegensatz zum Bundesrat findet der Nationalrat das eine gute Idee und schickt die Motion in die kleine Kammer. Wenn es in der Landtechnikbranche wieder etwas schneller vorwärts geht, ist noch unklar. Aktuell kämpft die Branche mit einem Mangel an Stahl- und Elektronik-Teilen. Lieferengpässe und Produktionsausfälle sind Folge davon, dass verschiedene Länder nach ihrer Erholung von der Corona-Krise der Markt leerräumen. Immerhin wäre es somit im Grund genommen ein gutes Zeichen, leider eines mit Nebenwirkungen.
0: Präsentiert wurde, ist euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch. Dieser Stellenplattform, wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden. Merci für euren Seinenhosen. Das war gsi. der Agrarpodcast von Bauerzeitung und am Fachmagazin «Die Grüne». Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.